0: Amerika skal til valg, og avisen Danmark skal til Amerika. Vi skal selvfølgelig være med til det, der bliver kaldt århundredets væsentligste præsidentvalg i USA. Vi har valgt at sende en journalist der hedder Emil Jørgensen. Han er 27 år og skal over på en helt særlig mission. Han skal prøve at finde ud af, hvad er det Trump har gjort ved USA. Altså ikke så meget, hvad Trump har gjort ved regeringskontorerne i det hvide hus, eller hvad han har betydet for medierne, eller hvad han har gjort for samarbejdet med den øvrige verden. Det, det handler om, det er at finde ud af, hvad Trump har Trump betydet for amerikanerne og for deres hverdag? Det er det, vi gerne vil finde ud af. Hvad har fire år med Trump for eksempel betydet for skatterne, for sundheden og for muligheden for at finde et arbejde for en helt almindelig amerikaner, for nu bare at nævne noget? Vi kommer til at bevæge os rundt i det, man kunne kalde provins-USA, og vi starter i Texas. Du vil kunne følge Emils tur ind i det amerikanske valg, i her i Avisen Danmark, som kommer ud sammen med en af de 14 lokale aviser, der hører under JFM, altså under Jysk-Fynske Medier. Eller også kan du lytte med her på podcasten hver mandag, hvor Emil ringer hjem og holder redaktionsmøde med mig. Jeg hedder Jørgen Peter Rasmussen. Jeg er chefredaktør på Avisen Danmark. Men nu skal vi jo først tage Emil af sted til Amerika. Og Emil, der er du ikke kommet helt over nu. Du sidder faktisk lige her i studiet sammen med mig. Hvorfor er du egentlig ikke kommet sted?
1: Det øh, har jo været lidt en proces, Peter, at få en øh, tilladelse til at komme til USA. Vi tilhører jo sådan en eksklusiv klub lige nu sammen med Brasilien og Kina og Iran. Alle os, der bor i Europa, som går ud på, at vi må ikke komme ind i USA på grund af coronasituationen.
0: Nej, det har været svært. Altså, hvordan har du slået igennem egentlig?
1: Ja, men det har krævet noget, som øh, hedder så noget så fornemt som en national... Interest Exemption. Det er simpelthen i nationens interesse, ifølge den amerikanske ambassade i København i hvert fald, at jeg kommer til USA og dækker det her for Avisen Danmark.
0: Fordi vi er en af Danmarks største aviser, eller hvad, hvad, er, hvad er begrundelsen? Ja, men begrundelsen
1: er jo, at vi kommer ud til ret mange mennesker i hele landet, og vi kommer ud til nogle steder i Danmark, hvor at de klassiske Københavnerviser ikke kommer ud. Det er den gode salgstal, jeg holdt derinde, kokket ned til en bouillonterning.
0: Okay, men altså at blive sådan der stadig nationens interesse, det lyder alligevel også noget, jo.
1: Ja, det lyder meget, det lyder meget fornømt, men jeg tror, vi skal passe på med at gøre det til mere end hvad det er. Altså, jeg sad inde på ambassadekontoret sammen med en helt masse udvekslingsstuderende, som også var ved at få et national interest exemption, så det handler om, at USA har haft en ekstraordinær coronasituation, som har lukket det hele ned, og nu er der ved at blive lukket op igen, og det har bare gjort, at standardprocedurerne de, uh, har været sat ud af kraft.
0: Okay. Jeg, jeg synes, vi skal holde fast <laughs> i det der med uh, nationens interesse. Det lyder fedt. Men lad os bare være konkret. Hvad, uh, du lander den 14. Det er faktisk den 14. i dag, når det her bliver sendt, og vi står og laver det uh, et par dage før. Men altså i dag, når det bliver sendt, så lander du faktisk i Houston. Hvad, uh, hvad gør du umiddelbart nu, når du uh, stiger ud af flyet?
1: Jamen det første jeg gør, det er øh, mere eller mindre at køre ud til en brugtvognsforhandler og så køber jeg en bil og øh, så skal jeg ud og køre cirka 3000 miles i den bil, det er godt og vel 5000 kilometer sagt på dansk og øh, nu tror jeg heldigvis ikke, der er nogen texanske brugtvognsforhandlere på linjen her fordi at, øh, så vil de høre, når jeg siger at jeg aner ikke en dyt om biler så det bliver spændende, hvad, øh, hvad jeg får støvet op der, men øh, det bliver min partner in crime de næste tre måneder.
0: Men har du fundet en forhandler? Eller hvad, altså, hvordan gør du rent praktisk det her?
1: Jeg har nogle forskellige bud. Jeg har fundet nogle forskellige forhandler i Texas, og jeg har også registreret mig, at der foregår rigtig meget sal via Facebook. Ja. Den funktion, der hedder Marketplace. Så der holder jeg øje lige nu, og jeg kan se, at det spænder jo vidt i både størrelse og pris. Og øh, min, min øh, bilsafkyndige venner, de øh, har alle sammen givet mig et råd, og det er, at købe nu bare en kæmpe stor bil.
0: Oh, det, det lyder godt. Det, det er jeg helt tryg ved. Det lyder, som om der er gode chancer for, at der er nogen, der tager røven på dig. <laughs> Nå, no, men bortset fra, at du skal have en bil. Altså, 3000 miles, og så lander du i Texas. Ja, og
1: ruten, som den ser ud lige nu skitseret, det er, at jeg skal igennem Texas, som jo er kæmpestort. Texas er lige så stor som Tyskland gange to. Så skal jeg til Arizona, som også ligger langs den meksikanske grænse, og derfra der kører vi skråt tilbage i landet nordøst, op igennem Colorado, Nebraska, Midwestern og helt op til Wisconsin, hvor det er planen, at jeg skal slutte, eller i hvert fald være, når valget finder sted i starten af november. Men det er jo en rute, som er bolagt med en del usikkerheder på grund af corona og de enorme distancer, jeg skal køre også. Så det er også derfor, at jeg siger, at det, er en, det er en løs skidse, men der er selvfølgelig en plan med alle de stater, som uh, vi har i den.
0: Men prøv lige, prøv, prøv lige at genopføre, hvad er det, vi får ud af netop den tur? Jamen, hvis vi tager Texas først,
1: så er Texas jo på mange måder Amerika på steroider. Texas er alt, hvad vi har af stereotype billeder af USA, af cowboykultur og country -sang, og prærieland og olie, og det har Texas, men hvis vi skraver lidt under facaden der, så gemmer Texas også på nogle ret væsentlige pointer om USA, som jeg rigtig gerne vil have frem i dækningen så tidligt som muligt. Og den ene pointe, den er meget banal, og det er, at USA er kæmpestort. Altså både rent geografisk med 5.000 km fra østbred til vestbred med seks forskellige tidszoner, seks forskellige typer klima, men også i afstanden mellem holdninger. Altså at der er kommet så langt, mellem republikanere og demokrater, at det ikke giver mening længere at snakke om en amerikansk virkelighed i ental. Og den pointe finder vi frem til i Texas, af min forhåbning.
0: Men Texas var sådan oprindeligt uh, Trump-territory, Jo, Texas... Hvordan,
1: hvordan ser det ud nu? Texas har jo været ærkerepublikansk i rigtig, rigtig mange år, og det ser også endnu ud til, at det vil forblive republikansk ved det her valg. Men der sker noget interessant i, i Texas lige nu, øhm, og det er en demografisk forskydning. Og hvad det betyder, det betyder, at fordi befolkningstilvæksten blandt hispanics, spansk altså amerikanere, blandt afroamerikanere, altså personer, der traditionelt set stemmer på demokraterne og ikke republikanerne, er så meget større end blandt hvide amerikanere, så foregår der lige nu et, et skifte i øh, demografi, at vi simpelthen ser nogle stater, der traditionelt har været Trumpland eller traditionelt været republikansk, der begynder at svinge over i øh, demokratisk standard. Og det sker nok ikke for Texas ved det her valg. Trump fører med 3 procentpoint lige nu, så det er stadigvæk ikke udelukket. Men de fleste regner med, at Texas forbliver republikansk. Men om fire år eller om otte år, der kan virkeligheden se helt
0: anderledes ud. Prøv at køre videre gennem turen. altså Bare lige, så vi får en idé om, hvorfor de her stater er valgt.
1: Ja, vi kommer så fra Texas til Arizona. Og Arizona er jo først og fremmest den stat, hvor Trump har i gang med at bygge den meget omtalte mur til Mexico. Og øh, ud over det er Arizona også en svingstat. I Arizona der er den demografiske forskydning allerede længere fremme. Det vil sige, der er så mange hispanics i Arizona, at... Lige nu er det, er det usikkert, om Arizona bliver republikansk eller demokratisk, og det vil sige, at Arizona er faktisk udpeget som en af de stater, der kommer til at afgøre hele det her valg. Så de folk, der er i tvivl om, om de vil stemme demokratisk eller republikansk, eller er i tvivl om, om de overhovedet vil løfte deres røv fra sofaen og komme ud og stemme, de bliver altafgørende, og dem vil vi selvfølgelig rigtig gerne ud at snakke med.
0: Men det er jo sådan på en analyseplan. Hvad for nogle historier får du hjem derfra, tænker du jeg vil rigtig
1: gerne lave noget ved den meksikanske grænse. Jeg er begyndt at øh, lege nogle historier op. Øh, jeg, vil, jeg har jo lært som øh, journalist på en avis, at man skal altid passe på med at love for mange ting. Så det vil jeg helst ikke gøre her i podcasten. Men jeg... Det kan du godt. Jeg er jo din chefredaktør. Ja, det er rigtigt. Jamen, Peter, vi satser på, at øh, vi skal ud og snakke med nogle af de øh, militer, der øh, render rundt langs grænsen og øh, selv patruljerer og øh, føler, at de simpelthen er nødt til at tage geværet i egen hånd, fordi at øh, staten ikke har kontrol over situationen, og patruljerer langs grænsen og sørger for, at illegale meksikanske øh, immigranter de ikke kommer ind over, ind over grænsen. Og øh, det er øh, nogle, nogle behagelige typer, som godt kan lide nogen som mig, men ikke bryder som om øh, mexikanere, og øh, dem, øh, dem vil jeg rigtig gerne snakke med, også for at høre, hvad synes de egentlig om hvorvidt Trump han har indfriet det valgløfte med muren. Altså, at murbebyggelsen er i gang, men hvor reelt det egentlig er, og hvor meget det bare er et uh, publicity stunt, det, uh, det blafrer lidt i vinden.
0: Jeg ved altså ikke, om jeg synes, det lyder som nogle rigtig rare typer, men <laughs> hvis, du tror, <laughs> hvis du tror det. Nå, videre. Hvor kører du så hen bagefter?
1: Så kører jeg til Colorado.
0: Colorado er
1: jo i uh, måske i en dansk kontekst kendt for det her bjergetagende natur med Rocky Mountains. Det er kendt for at være staten, hvor man kan komme på bed and Breakfast. Så er det kendt for fri has jo. Jamen det er det. Bed and Breakfast er netop, at man kan ryge marihuana legalt øh, på forskellige hoteller, hvilket at både amerikanere og turister gør. Hmm. Og øh, der er det jo et øh, brugerinddragende projekt det her. Altså, hvis der er nogen af lytterne og læserne, der synes, det var en god idé at sende journalisten ud på sådan en opgave, så er det jo en mulighed. Men... Øh, Udover det, så er Colorado faktisk også det første sted, vi for alvor har set reelt forandring øh, i kølvandet på Black Lives Matter-demonstrationerne. Der er kommet politireform i Colorado, som øh, konkret betyder, at det fremadrettet ikke længere vil være tilladt for ordensmagten at bruge kvælertag. Det skal udvides brugen af kropskamera på politibetjentene, og øh, det er faktisk det første sted i USA, vi ser, at... Øh, Black Lives Matter-demonstrationerne har skabt reel forandring i politivæsenet.
0: Mm. Jeg ved ikke, jeg tror ikke, du skal komme hjem med et bilag på en klump kan hvis jeg skal være helt ærlig. Nå, sidste stat? Ja,
1: vi har faktisk et sidste stat på vejen til Wisconsin, og det er, den det årsag, man tit, øh, det er Nebraska, og øh, hvis vi skal sige det på sådan en lidt halvargant måde, som jeg tror, at nogen på den smarte østkyst, eller nogen på den smarte vestkyst nogle gange gør, så er det jo det, man kalder fly over country. Det er, det er det land, man bare skal hen over, det er det land, man bare skal køre igennem for at komme fra A til B. Og øh, derfor synes, synes jeg, synes vi, at øh, Nebraska er rigtig interessant, fordi Nebraska er også, det er et af de områder, der er med til at brødføde hele USA. Det er der, hvor en stor del af landbrugssektoren er, og det er også der, hvor man finder nogle kæmpe store øh, Donald trump enklaver. Der er nogle af byerne i Nebraska, hvor at mere end 90 procent af stemmerne gik til republikanerne ved seneste valg. Og de typer, synes jeg, det er rigtig spændende at skulle ud og snakke med os, fordi hvad har Trump betydet for dem, og har han ledet op til deres forventninger? Ja,
0: klart. Og så er Wisconsin.
1: Så når vi til Wisconsin, som er indestationen, hvis alt går som det skal. Og Wisconsin fylder jo sikkert noget i mange af vores lytteres bevidsthed. Lige nu Kan jeg forestille mig på grund af Kenosha, den by, hvor der har været nogle øh, voldsomme uroligheder, som følge af, den øh, afroamerikanske mand er blevet skudt otte gange i ryggen af en politibetjent mm. her i slutningen af august. Og øh, det kommer selvfølgelig på toppen af alle de her Black Lives Matter-demonstrationer, har så ført til, at der har været nogle voldsomme uroligheder i Wisconsin. Og, øh, der er vi jo igen tilbage til det her med to virkeligheder, fordi at det, hvis du spørger mange demokrater, hvis du spørger mange, der sympatiserer med Black Lives Matter-bevægelsen, så er det her en antiracistisk bevægelse, der går op med strukturel racisme i USA, der er ældre end Donald Trump. Men hvis du spørger Donald Trump, så er det her looting, rioting og violence, altså det er heroin, plyndre og udøvelse af vold.
0: Kan du ikke prøve at samle op, hvad, hvad er situationen i USA lige nu? Altså, hvad er den samlede øh, øh, konsekvens af Black Lives Matter og øh, den her lov og orden ting, som kører? Altså, det, det virker som om, at det kan slå begge veje. Det kan være en fordel for Trump, eller det kan være hans, det kan være hans største ulem.
1: Og det er lige præcis det, som alle både eksperter og amatører, de diskuterer i USA og i Danmark, det her med, at Trump er jo i en vis udstrækning i gang med at kopiere Nixons strategi fra, øh, Nixons strategi fra 1968, altså det her law and order, og øh, prøver at frame de her Black Lives Matter demonstrationer som noget, der tror den almindelige forstadsamerikaner og den eneste kur mod den her trussel, han hedder Donald Trump. Og det er jo i virkeligheden meget den samme strategi, som han benyttede sig af op til valget i 2016, hvor han sagde, vi har massive problemer med illegale immigration. Vi har massive problemer med uroligheder i byerne. Det stopper den 20. januar 2017, hvis jeg bliver indsat som præsident. Forskellen nu er jo så bare, at manden er præsident. Han er ikke udfordrer, ligesom han var dengang, eller ligesom Nixon var tilbage i 60'erne, da han brugte den her taktik. Altså Donald Trump er ham, der burde have styr på det her lige nu. Så hvordan er han kan han overbevise sin vælger om, at alting bliver bedre, hvis han bliver præsident igen? Det, det er jo det åbne spørgsmål her, og indtil videre har vi ikke fået et klart svar. Vi kan se i meningsmålingerne, at Joe Biden fører en lille smule mindre nu, end han gjorde for en måned siden. Så noget kunne tyde på, at den her strategi måske virker for Donald Trump, men det er stadigvæk et åbent spørgsmål.
0: Men er det ikke også, fordi du efterlyser eller leder efter en eller anden logik i Trumps måde at være på, altså, så tænker man, at det, det, det går ikke. Men er det ikke præcis det, der er kendetegnende for Trump, at der er ingen logik? Altså, kan du for eksempel beskrive hans politiske strategi lige nu?
1: Nej, det er svært. Altså, jeg vil sige, man undervurderer ham uhyggeligt meget, tror jeg, hvis man siger, at han ikke har nogen strategi. Men hans politiske program kan være svært at identificere. Men jeg tror, du har helt ret, Peter. Det var jo også noget af det første, som mange påpegede efter det seneste valg, at en stor fejl, som mainstream-medierne og universitetsprofessorerne også nogle typer som os, vi begik dengang, det var, at vi tog alt, hvad Donald Trump han sagde, alt, alt for bogstaveligt. Og hans amerikanske kernevælger, de var ligeglade med, at han sagde, grab them by the pussy, og de er ligeglade med, at han nu siger, I skal bare sørge for både at brevstemme og komme ned og stemme ned i stemmeboksen, hvilket jo, altså, sådan set er valgfusk, men de forstår humoren i det, de forstår følelserne i det, de forstår stemningen i det, og det er det, som ryger under radaren på os. Vi far bare op i en flint over, at nu har han sagt det, og nu har han sagt det, og... Der kunne man da godt frygte, at, at vi i virkeligheden er
0: ved at begå den samme fejl, som vi begik for fire år siden. Jeg tror, han er chanceløs, fordi han er fuld af løgn og, 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 og spiller mere på følelser end på konkret politik. Altså, der nogen, der mener, at han er mere i familie med de der wrestlere, øh, altså de der fixed games og sådan noget, end han er i familie med politikere. Er det, er det sådan noget, vi havner i, når vi laver historier deroverfra, tror jeg?
1: Ja, jeg har også hørt andre påpege, at Donald Trump han spiller tredimensionelt skak i en anden dimension, mens vi andre vi, vi er på en helt, anden, en helt anden plade. Men jeg ved det ikke, Peter. Det er jo det, er jo det som, som jeg glæder mig til at finde ud af, og øh, har tænkt mig at spørge rigtig mange forskellige amerikanere om på rejsen også. Altså, hvad, hvordan opfatter I de her ting? Hvad betyder det for jer? Hvordan, hvordan kan du som, som kvindelig... Trump-supporter leve med, at han har de her synspunkter om, om kvinder, om minoriteter osv., videre. Det er jo det, vi i virkeligheden gerne vil have svar på også.
0: Nå, men det lyder under alle omstændigheder som en rigtig fed tur, du skal afsted på. Men hvordan undgår vi, at det bliver, hvad skal man sige, kedeligt for, for andre end dig selv? Altså, eller kedeligt, det bliver jo ikke kedeligt for dig, men, men det kunne blive kedeligt at høre på, at du bare kører rundt og har en fed tur kan man komme i kontakt med dig, eller, eller hvad tænker du?
1: Ja, det er jo noget af det, som vi slår det her projekt rigtig meget op på, det er, at det skal være brugerinddragende, det skal være læserinddragende, det skal være lytterinddragende. Vi vil rigtig gerne have jer med på turen. Jeg kommer til at sidde alene i den bil, rent fysisk, men igennem et læsermøde, vi har holdt før afrejsen, og igennem og det er her, det bliver vigtigt for jer derude, og I skal spæse ører, igennem et øh, program, vi har på vores hjemmeside, der øh, kan jeg være i løbende dialog med jer, så hvis I har nogle inputs, hvis I har noget, I undrer jer over, hvis I har nogle spørgsmål, konkrete eller ukonkrete, al jeres nysgerrige energi, det vil jeg rigtig gerne gøre til brændstoffet på den øh, køretur, jeg skal på derovre, så skriv til os via øh, Avisen Danmark, der kommer til at være et link, Både i den her podcastbeskrivelse, men også i de artikler, der kommer i avisen, øh, til hvordan at, at man kommer i kontakt med os.
0: Jamen, det er rigtigt, man kan komme ind på avisen og gå op under for eksempel podcast, eller man kan gå ind under Emils artikler fra USA. Og der vil under det hele være øh, en vej ind til at skrive et spørgsmål til Emil. Men du har, som du sagde, lige været igennem to læsermøder, før du tager afsted. Hvad, hvad, hvad var det, folk gerne ville vide?
1: Det var meget forskelligt, det var Det var rigtig mange gode inputs. Altså, der var nogen, der havde nogle, nogle løse idéer, som for eksempel, at de godt kunne tænke sig, at jeg lavede en frisørs vokspop, at jeg simpelthen øh, kom rundt til så mange forskellige barbers som overhovedet muligt, og snakkede med dem om, hvordan virkeligheden så ud, fordi at øh, det var nogle af de mest troværdige kilder, mente en af vores læsere. Der var en anden der havde et øh, konkret forslag om, at jeg skulle sætte en quiz aften op med republikanere og demokrater, fordi han mente, der hvor det blev allermest polariseret i hans egen hverdag, det var, når han spillede brætspil med familien. Og øh, der synes han, det kunne være sjovt, hvis vi prøvede at lave en, et brætspil eller en quiz, hvor vi havde en demokrat på den ene side en republikaner på den anden side, og stillede nogle i objektiv forstand øh, sandfærdige spørgsmål, som der findes et enkelt svar på om for eksempel klima og se, hvordan at det, det udvikler sig. Så var der også nogen, som øh, havde øh, et, et ønske om, at vi sørgede for at få lige så mange kvinder med i vores dækning, som vi får mænd med. Der var øh, nogen, som synes, det kunne være interessant at finde ud af, hvordan at Amish people, de forholder sig til alt det her. Det var faktisk en blind vinkel, som eksperten vi havde derude, Jørgen Brøndal, som er centerleder for amerikanske studier. Det anede han ikke noget om, det vidste han ikke. Så der var øh, måske en, øh, en mulig vinkel der, at jeg skal kastes ud i nogle Amish-miljøer.
0: Okay, super. Jamen altså, det er jo bare eksempler på, at det er en god idé at skrive til dig. Der er mulighed for dækning i alle mulige retninger. Emil, jeg synes, vi skal se at få dig sendt afsted, og så, øh, så ringer vi sammen igen øh, på mandag, hvor vi holder redaktionsmøde her i podcasten. Det her, det var første afsnit af vores USA-podcast. Ring hjem, Emil som udkommer hver eneste mandag frem til valget 3. november. Jeg hedder Peter Rasmussen, og vi høres ved næste mandag. Jeg ringer her Peter.